Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, yo soy Litus y hoy estamos iniciando una nueva edición de Lit by Lit acá desde la cabina de Amplify Radio 95.5. Hoy vamos a, bueno voy a resumirles un poco lo que tenemos para hoy, inicialmente vamos a conversar con eh, un viejo conocido de la escena costarricense eh, que viene a hablarnos hoy de sujetos de la nada. Más tarde estaremos conversando con Fab, que es un, un artista bastante joven, oriundo de la zona del occidente del país, residente del Gran Área Metropolitana, como la mayoría de personas del occidente que buscan un rumbo en la música. Eh, los chicos de Carolina también nos van a hacer un par de anuncios hoy y eh, en el medio de todo eso les voy a contar un poco Eh, de lo que está sucediendo y está por suceder esta y la próxima semana en las calles de la capital y de sus alrededores importante mencionar que bueno llevamos varias semanas hablando de eh, el show de depresión sonora en Costa Rica y pues bueno ya eh, este próximo 19 de febrero sucede, esto será en el Amón Solar, eh, para este momento está sold out ya y eh, Adiós Cometa fue la banda eh, elegida para abrir el concierto o electa más bien es la la forma más correcta de decirlo el concierto de depresión sonora así también bueno en los últimos días se anunciaron dos conciertos bastante importantes uno de Irepelusa que nos visita desde Venezuela y uno eh, de los vándalos chinos que vienen desde Sudamérica sin más quiero darle la bienvenida a un amigo que nos visita hoy acá en la cabina de Amplify y que pues nos va a contar un montón de cosas que tal vez nosotros no tenemos tan al dedillo sobre sujetos de la nada eh, y que además vamos a conversar sobre eh, algunos eventos que tienen eh, próximamente uno de esos mañana eh, así que bueno, sin más, ustedes saben que yo hablo mucho pero bienvenido, ¿cómo estás? <risa> Lito, muy buenas noches, gracias por por invitarnos Eh, estamos muy contentos hace 26 años no nos paramos en un escenario Eh, vuelven los sujetos de la nada una banda que sonó eh, a mediados de los noventas tocábamos rock pop aunque era una mezcla ahí de ritmos extraños en aquel tiempo no se hablaba del ska porque no había llegado el concepto Y ya nosotros hacíamos un poquito un poquito de ska sin, sin conocerlo como tal. Eh, bueno, nos picó la avispa del rock, man. al igual que a muchos que están regresando, bandas viejas, que estamos regresando a tocar, a rescatar el rock. Eh, de pronto nos ha tocado mucho el hecho de que, de que el urbano haya surgido tanto y queremos que la juventud la gente vuelva a escuchar un poquito de rock que nos nos volvía locos nos nos fascinaba y queremos que nuestros hijos nuestros nietos escuchen un poco eso que nosotros vivimos a mediados de los noventas 
Bueno, yo te voy a decir que nuestra audiencia en general sí escucha mucho urbano. Eh, yo soy un, 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 una persona que simpatiza con el género, a pesar de que no es mi género favorito. Sin embargo, como productor de la radio, eh, y esto es una conversación que he tenido la dicha y la gran oportunidad de hablar con muchas otras personas que de pronto... Eh, vivieron otra realidad de la música en Costa Rica y, o tal vez que simplemente son de otra generación y piensan distinto eh, te puedo decir que estoy bastante convencido que la clave no está en hacer que la gente deje de escuchar un género sí. sino que reconecte con lo que sea que sí. la gente busque amo, Igual, amo las eso, combinaciones un y esperaría, ahí, esperaría que en esta nueva fase de los sujetos podamos tocar con artistas más jóvenes nosotros somos viejos ya somos gente que estábamos en la media teja pero pero si sí estábamos como muy necesitados de compartir nuestra música esa música de los noventas Y, y se vuelve un tema recurrente en las fiestas y en las reuniones de cuando cuando ponen ese set por ejemplo te voy a poner un ejemplo cuando en las fiestas familiares ponen ese set de, de soda estéreo de nanitos verdes de incluso incluso de hombres hate esa nota eh, lo que en aquella época llamábamos incluso el rock rollo Ay, nos vuelve la algema. Esto es un tema, es un tema de nostalgia. Y esto no quiere decir que sea oponerse a, a lo urbano, sino que nos hace falta ese equilibrio, ¿no? De, de pronto oímos un poco de urbano y, y, y que también los jóvenes oigan un poquito de rock. Yo, yo te puedo decir, eh, a ver, no, 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 no me gustaría que desgastemos nuestro tiempo de entrevista en esto, ¿verdad? Eh, pero como alguien joven porque siento que la gente de otra generación siente que de pronto nosotros no sé eh, no no escuchamos rock o, o hay como un estigma alrededor del tema eh, pero a mí me gusta decir que en este programa somos agnósticos del género bueno. y las miles de personas que nos escuchan semana a semana saben que así es eh, y Es así porque es la realidad que nosotros vemos en la gente más joven o más, o más adulta que las personas que conforman esta comunidad. Eh, entiendo el punto del equilibrio, completamente de acuerdo. Eh, pero, en fin, no, de nuevo, no sé si quiero que desgastemos nuestra conversación en esto. Nada más era como un paréntesis que quería hacer al, al puro inicio de nuestra conversación porque de pronto de pronto si sí suena esa música en, en nuestra programación regular sí, y vea, coexiste y... vengo escuchando Amplify desde hace un par de meses y estoy fascinado la enorme variedad de música en, en español y en inglés que ustedes programan buena música me encanta, me encanta pasar de, de un feeling a otro de verdad que si sí, me he vuelto muy aficionado de de Amplify, lo disfruto mucho, aunque me encantaría que sonaran los temas de sujetos de la nada también, por supuesto. Bueno, no, no nos puedes juzgar, ya llevan 26 años fuera de nuestro radar, y hace 26 años yo casi que ni estaba vivo, entonces, y algunos de los productores acá tampoco. Entonces, eh, para contextualizarte, por ejemplo, yo descubrí que era sujetos de la nada 
hasta un viaje que hice a Nosara hace unos tres meses tal vez eh, y que conocí ya en persona al famoso Bati <risa> que Bati para quienes nos están escuchando es uno de los integrantes de Sujetos de la Nada usted le dice Bati, yo le digo Ameba porque es que Ameba ha tenido una evolución en sobrenombres ahora es que es Bati, pero es que en aquel tiempo era, era par, Ameba si porque un era un flaco raro eh, si sí, Ameba ha hecho un un cambio o o ha aportado cosas maravillosas a los sujetos los sujetos vuelven a integrarse con dos miembros originales Howard Hunter y y tu servidor el cantante y el guitarrista que igual éramos quienes componíamos los temas y se nos unen ahora Bati y, y Norman Arguello el bajista que son más jóvenes que nosotros eh, no tan jóvenes vamos a ver, rondamos entre los 45 y los 50 años de hecho tenemos algo en común la misma pastilla para la presión alta <risa> todos tomamos la misma eh, pero pero si sí que le han aportado un feeling un feeling muy tuanis eh, Ameba Bueno, Bati Viaja mucho a México Está viajando constantemente a Panamá eh, A compartir con otros músicos eh, De escenas distintas a la nacional Y eso ha enriquecido enormemente a la banda Eh, Nosotros sonábamos Sonábamos muy pop latino En aquella época Hoy en día ellos ellos le están aportando Feeling muy chiva Su, Su juventud Que no fue la de nosotros Eh, fue más fue más crunch más alternativa eh, nosotros veníamos un poquito un poco más atrás de, de bandas sobre todo argentinas o sea siguiendo las influencias de bandas argentinas eh, un fito paez un charlie garcía claro. verdad un nito mestre y, y, y ellos ellos crecieron con la con el rock de seattle por ejemplo entonces Ay, ha sido una mezcolanza estupenda y también esa necesidad de actualizarnos un poco de entender que el sonido es muy distinto entonces tratando de tratando de, de acoplarnos a, a una nueva realidad como bien lo decís vos hablabas hablas de los de estos eh, tintes sonoros digamos que tenía el proyecto antes y ahora que entran eh, estas dos personas cambia un poco, hablas de pop latino y hablas un poco de que por otro lado había una influencia más de música suramericana mm, me surge la duda de a que suena en este momento sujetos de la nada ah no, tienen que ir a oírlo mañana <risa> tienen que oír el debut mañana mire, somos una una banda vamos a ver, de rock, de hard rock eh, pero con esos tintes de rock hispano Yo tuve la oportunidad de, después de que los sujetos se deshicieran en el 96, de irme a vivir a Guatemala y compartir mucho con bandas guatemaltecas, de la escena guatemalteca, eh, como Bohemia Suburbana, Fábulas Áticas, y, y todos generalmente andábamos buscando un sonido. Yo creo que el sonido de las bandas de rock costarricense es muy particular. ¿verdad? El, el, el rock en general, las bandas tradicionales, 
hablemos de 50 al norte, modelo para armar, que son las más viejitas, eh, pero hablo también de, de Gandhi, el parque. Eh, es, es, es muy particular. Te, te voy a contar una anécdota. En, en Guate me pasó algo muy interesante. Las letras de las canciones del rock en El Salvador y en Guatemala eran extremadamente, por decirlo así, negativas o muy de protesta, muy de, de luchar contra el sistema. Recuerdo haber ido a conciertos en los que la policía militar ingresó y, y le rapaba el pelo a, los, a la gente que estaba ahí al público con una cuchilla. ¿verdad? porque ellos según ellos eso era como eh, depilar cabezas eh, y entonces los músicos en la escena centroamericana viven una profunda una profunda profu o vivían una profunda rep eh, represión su música estaba cargada de eso ¿verdad? desde de esa lucha Costa Rica pues por suerte somos un país de paz un país tranquilo un país pura vida Y, y nuestra música estaba llena de amor, estaba llena de, de, de feeling muy abocado al sistema de vida nacional. Cuando bandas como Inconsciente Colectivo o 50 al Norte eh, o, o Los Sujetos grabamos en, en Guatemala, eh, para ellos era como, vamos a ver, no voy a decir que era como un elixir, pero, pero sí que era refrescante porque no eran esas letras... Eh, que protestaban todo el tiempo, sino que eran letras más, más suaves, menos, menos densas. Entonces sí que, eh, pues, pues obviamente que hay su enorme variedad y hay, hay todo un, toda una variedad de propuestas, eh, mucho del rock nacional eh, tiene eso, ¿no? La, las ganas de vivir, man, las ganas de, 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 de subsistir. Entonces... Esa es una característica muy particular en el sonido de las bandas de las bandas nacionales y al menos de sujetos de la nada. Ok, bueno, ahorita, ahorita vamos a escuchar una canción de sujetos de, de la nada y lo vamos a, a descubrir, o la gente al menos que, que, que no conozca todavía la música de sujetos de la nada lo va a descubrir y además ahorita les vamos a hacer una invitación Eh, para el día de mañana que van a estar en vivo en el London Room para quienes no saben dónde está el London Room esto es eh, en la primera esquina de Paseo Colón cuando venís entrando a la avenida segunda eh, está dentro del Central Pop eh, diagonal a la sucursal del Banco de Costa Rica diagonal a la Así sucursal es como para decirlo la tica para, para quienes son más jóvenes diagonal a, a donde estaba Vértigo Porque probablemente, ah, esa, está buena, esa está buena Porque probablemente tal vez nunca han, han ido al Banco de Costa Rica en Paseo Colón <risa> <risa> eh, ¿Qué te parece si eh, nos presentas este tema que vamos a escuchar? Que se llama Sexto Sentido sí. eh, Y ahorita que venimos le contamos a la gente todos los detalles del de eh, evento del día, bueno de la noche de mañana Buenísimo, eh, este tema... Lo grabamos en 1996 en Primera Generación de Guatemala Por una situación contractual no teníamos acceso al material El material fue confiscado, eh, no, podíamos, no podíamos sonarlo No teníamos acceso a los máster Y el año pasado ya como Bonafina, el dueño de Primera Generación Quien hoy vive en Italia y tiene una fábrica de discos de acetato Eh, 
conversó con Howard, nuestro guitarrista, y le dijo, Howie, ahí están los masters de ustedes, los quieren. Sacamos de ese disco que llamamos Noma, sacamos este tema, Sexto Sentido, y Bati los remasterizó, le, le metió un poquito más de, de, no sé, de cuerpo. Y, y hoy en día estamos lanzando este tema que nadie conoce no, no es de los temas que habíamos lanzado en la radio en el 96 que fueron La Loca de Gandoca o, o Estoy Sintiendo eh, que si sí, la gente los, los conoce un poquito más eh, no, este nadie, nadie lo conoce se llama Sexto Sentido Bueno, vamos a escuchar Sexto Sentido de Sujetos de la Nada, seguido de King Gizzard en The Lizard Wizard y una eh, canción New Sensation de Idols eh, porque aunque entiendo y comparto en su totalidad eh, lo que viene a compartirnos sujetos de la nada eh, hoy y ahora que hablamos de música de protesta debo decir que no sé si es porque estamos jóvenes y nos toca ser a nosotros esas personas eh, pero creo que eso tal vez ha hecho eh, esa particularidad de aquí nosotros en este programa hablamos mucho de la idiosincrasia de la música de Costa Rica si es que eso existe eh, digo podemos hablar que Pablo Calmani es idiosincrasia obviamente pero después de ahí hay una gran verdad un gran telar de opiniones que calan sí. como en lo subjetivo eh, y francamente a mí sí me hace falta propuesta Eh, en, en mucho del rock que escuchamos actualmente eh, protesta, perdón propuestas si sí hay de fijo eh, y tal vez es porque es nuestra realidad tal vez es porque porque es nuestro día a día <coughs> pero bueno, de los contrastes eh, se construye la vida y antes justamente es hablar del equilibrio Lito, Litos, vea, yo le voy a decir algo Mucho de lo que de lo que me tocó ver en Guate fue ver que las bandas allá en su gran mayoría estaban conformadas por gente de mucho dinero. Por ejemplo, en algún momento me tocó eh, eh, palomear con, con el batero de, de, de Bohemia Suburbana, que era el hijo de Vinicio Cerezo, un expresidente de la República. Y me tocó también tocar con músicos que eran hijos de diplomáticos, hijos de de ministros. La música ya de pronto estaba reservada para gente de mucho dinero. El pobre no podía protestar, como bien vos lo decías. Y sí, y protesta y protestaba, digamos, desde otros ámbitos, desde el ámbito urbano, por ejemplo, ¿verdad? Pero, Pero era como muy limitado para la gente. Costa Rica sí tiene una vasta gama de estilos y y de de nociones de de cómo utilizar la música con distintos fines. Ve que incluso, por ejemplo, ahora viene un festival para mí demasiado chuso, que es el Willas Fest, que es un un país que ya está apostando a un festival propio de la mujer, que eso es una hora que es demasiado chiva. Pero si no viviéramos en un país como este, no habría como esa posibilidad de tener un abanico de de opciones. Esa es quizás la ventaja que tiene, bueno, no solo el rock, la música en general en Costa Rica. Usted puede escoger qué camino camino seguir. Eso es una una virtud. En nuestro caso, 
nosotros celebrábamos la vida o sea, disfrutábamos enormemente ver los bares llenos de gente man, disfrutando, cantando pegando brincos, jodiendo la vida este, porque ese era como el ride de, de los sujetos y, y queremos un poco re regresar a eso ¿verdad? el otro día estuve en un, en un chivo y me dolió enormemente y la gente, todo el mundo grabando en el celular pero parecía como desconectada como que como que estaba reservando lo que estaba disfrutando para verlo después en el celular. Sí, el, el gran déficit de nuestra generación en definitiva. Sí, entonces, pucha, es como un poco eso, ¿no? Digamos, el, como músico, el, el sueño o la ilusión de volver a eso, ¿no? Que la gente se metía de lleno, man, sudaba como locos, man, pegando brincos y cantando, man. Eh, ay, ojalá de pronto se pudiera lograr eso, aunque fuera con un poco roquillos pegando brincos de los que en aquel momento tocábamos o cantábamos. Bueno, vamos a escuchar esto es sexto sentido de sujetos de la nada. Con esto empezamos el primer bloque de música de esta noche eh, que se extiende hasta las 9 de la noche hoy. Eh, así que espero que disfruten muchísimo esto y ya volvemos acá a Lead by Lead. Thank you. 
Hola, soy DJ Bishop Yo soy Prisma Deer Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros Crossfade Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, Crossfade Por Amplify 95.5 
feet and get down for a bit. Shake it to the snare and get down to the kid. She can turn it to she like you don't give a shit, huh? Do the new sensation. Do the new sensation. Do the new sensation. Do the new sensation. So you wanna retrain now? Jumping from the right to the left brain now. You just gotta train your stance up and retrain as a dancer, huh? No 
los puedo engañar Somos una tormenta Una tormenta eléctrica Bajando la montaña Hasta la gran ciudad
la frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Lead by Lead, por Amplify Radio, 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead Yo soy Litos Pérez Les recuerdo que eh, Todo lo que están escuchando hoy Y que escuchan regularmente Todos los jueves a partir de las 7pm O bien todo cualquier horario Regular que les guste de la radio Pueden escucharlo De forma digital a través de AmplifyRadio.com Y además pueden encontrar todo En Instagram, TikTok, Facebook Etcétera, todas esas plataformas de redes sociales, la que sea de su gusto, ya tenemos demasiadas eh, estamos conversando con sujetos de la nada hoy y bueno, tuvimos un primer bloque donde hablamos un poco de donde vienen de que es un poco lo que inspiró su música y que es lo que sucedía hace 26 años para una persona como yo que no tiene idea de que se podría eh, eh, encontrar en un día como mañana en el London Room Eh, independientemente de la edad de la persona que estemos hablando alguien que no conozca sujetos de la nada y que decide ir mañana a London Room, que se puede encontrar bueno creo que siempre luchamos por tener canciones eso suena raro pero canciones ímnicas ímnicas por decir que todo el mundo cante, que todo el mundo cante a coro que todo el mundo repita una y otra vez el coro con un sentido honestamente, con un sentido muy comercial en el sentido de que son letras madre, que te pegajosas o sea, si, si sale, sale uno el chivo ahí, la loca de cantar, o sea, uno, uno, uno sale con, con la letra de la canción ahí pegada en la jupa eh, básicamente le cantamos al amor le cantamos al hay muchas que son de desamor hay uno que otro tema muy sensible por ejemplo a la pérdida de un amigo por suicidio Eh, la loca de Gandoca que es un tema ambiental por excelencia Eh, pero también le cantamos a la fiesta a la jodera a conocer una chavala en el bar y tratar de conquistarla Los, los, tema, los, los temas a tratar son infinitos pero la música es muy pegajosa el beat lo que trata es de que la gente la pase bien no es una banda estridente o, o escandalosa no somos, no somos de, un, de un grunge o un rock pesadón aunque si sí hay sus pesitas eh, ahí con cierta fortaleza eh, pero básicamente es eh, Para, para cantar todos un rato ¿Qué ha cambiado eh, en los sujetos de la nada del 2023 a los sujetos de la nada de 1996? El batero anterior y el bajista eran muy changa venían de una formación del jazz latino entonces había mucha floritura a la hora de tocar hoy en día somos una banda más, más cuadradona, más, más pesa que se preocupa más por el peso, ¿verdad? porque se sienta el beat que, que en sí por, por, por adornar adornar la música eh, el cantante está más guapo man, y, es, y varas así, veamos de, detallitos 
Antes hablabas de de La Loca de Gandoca, que es una canción eh, que vamos a escuchar en este segundo bloque, y mencionabas que tuvo eh, cierta censura en aquel momento en los noventas. Cierta es poco. Eh, sí, cuando llegamos con el tema a las emisoras, todas dijeron que no, que no se iban a jugar el chance de la censura, por algo que hoy en día es súper normal. La mit- a la mitad de la canción nosotros gritábamos huecos de mierda que tenía que ver con una frase dentro del libro del mismo nombre eh, que reclamaba que si hacían cadenas hoteleras en Gandoca Manzanillo estos grandes hoteles iban a generar huecos de mierda en los arrecifes iban a dañar toda la la fauna y y la flora a las orillas del mar entonces El discurso nos pareció tan fuerte, tan potente, que había que incluirlo en la letra. Ninguna emisora quiso programar la canción y entonces empezó a oírse muy underground. Solo hubo una, bueno, dos, honestamente. Solo hubo dos emisoras que nos apoyaron. Radio U, ¿verdad? De la UCR. Y Radio Sistema Universal, que era una emisora de rock eh, legendaria con un director loquísimo, totalmente disruptivo que se llama, eh, se llama Roberto Quiabra, que nos apoyó enormemente y dijo, no, yo me la juego y, y lanzamos vivo, todavía? Eh, no sé, <risa> no sé eh, bueno y si está vivo vale, mando saludos, pues que no lo he vuelto a ver eh, Roberto un hombre disruptivo dijo, démosle con todo y, y, y llevó la locas a seis semanas de número uno Y la gente llamaba y la pedía y, y, y nos llenaba, eso nos llenaba, nos llenaba los, los conciertos. Claro. ¿Verdad? Porque sí se, se generó una legión alrededor de, de la loca y temas muy parecidos a la loca que iban con esta, esta, func- esta fusión de ritmos de rock latino, un poco de funk, un poco de, 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 de todos estos, estos feelings que ponían a mover a la gente en los bares. Yo quiero contarle un poco tal vez a la gente que hace rato está escuchando de que, que hablamos de un evento en el London Room, pero de pronto no tiene eh, los detalles. Esto va a ser mañana 17 de febrero a las 9 p.m. Eh, por ahí va a estar también Lawrence Casal. Eh, y quiero comentarles que para las entradas pueden enviar eh, asumo que un whatsapp, correcto Eh, al 86 73 03 28, las entradas tienen un costo de 8 mil colones y repito, inicia a las 9 pm (coughs) quiero además aprovechar para mandarle un saludo al Bati que no sé si está escuchando esta entrevista pero pero si bien tengo entendido está en este momento en Nosara al otro lado del mundo donde puede que esta frecuencia radial no esté llegando eh, pero bueno Bati si estás escuchando espero que estés bien bueno y, y no está de pata cruzada porque es que el Bati tiene una empresa de ambulancias entonces hace la hace Paradise la, Medical Service eso hace el turno de la noche entonces le toca atender emergencias entonces no creo que esté de pata cruzada pero Pero sí, le mandamos todo el cariño. Yo voy a admitir que a veces hablo con el Bati como a esta hora y me lo he encontrado un par de veces bien acostado. Entonces puede que si no tengan alguna emergencia, puede que la esté pasando bien. Es que quién se enferma en el paradise. 
Eh, además de lo que acabamos de mencionar de London Room, quiero hacer un comentario adicional y es que Sujetos de la Nada va a estar en la segunda edición de Rockfest que se realizará este décima, año. Décima, décima. O sea, me refiero, segunda desde su regreso. Ah, nosotros. No, no, eh, vamos a ver, Rockfest acaba de regresar, ¿verdad? En una edición que se hizo el año anterior. Ah, sí, sí. Y tras su regreso, eh, esta es la, la, bueno, la, la décima, pero es... Uh-huh. Eh, no sé si saben, pero a Ernesto Duchi le encanta hacer duplas. Entonces, cuando él, eh, si, si escucha esto y se da cuenta que lo descubrí, tal vez, tal vez, no sé, me da una palmada en la espalda o algo así pero hace como duplas, ya lo he ido leyendo, entonces hace una edición y, y sale bien, entonces hace la dupla de ese eh, no digo que sea una, que no haya excepciones a la regla y si me está escuchando le mando un gran saludo, pero bueno en mi opinión viene como la dupla de lo que fue el Rockfest del año anterior eh, en la cual entre muchos otros artistas está sujetos de la nada eh, y me gustaría tal vez como contarle a la gente que pueden esperar del show de Sujetos de la Nada en esta décima edición del Rockfest Bueno, es un poco más limitada que el el debut, nosotros en el debut estamos preparando obviamente muchísimas más canciones, porque sí que hay mucha gente que nos seguía hace 26 años y quiere ir a oír el chivo completo en Rockfest es más escogidito el, el repertorio porque solo hay chance de tocar como 40 minutos creo entonces sí que vamos con toda la carga pesada de temas más como más para, para pegar brincos <risa> más, más para, para joder en un espacio abierto, no tanta baladita sino vamos a sonar. Ah, vamos a hacer bulla <risa> eh, pero básicamente obvio obvio los temas que, que en el pasado mucha gente escuchó eh, y versiones de esos temas versiones obviamente más traídas a la a lo moderno no para donde para no sonar tan descontinuado man. y les emociona ser parte del rockfest de esta nueva edición vea me, me da mucha me da mucha satisfacción pararme nuevamente en una tarima Vea, le voy a contar algo. Usted que es periodista musical. Había una periodista musical en el periódico La Nación hace muchos años. Se llama Ana María Parra. Le mando saludos. Claro. Ana María Parra una vez me preguntó eh, qué era la música para mí. Y yo le dije a Ana María que para mí la música era mejor que hacer el amor. Y entonces se burló de mí y me dice, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre decir que que hacer música es mejor que hacer el amor? Usted está loco, jamás. Yo le dije, vea Ana María, hacer el amor cualquiera lo puede lograr. Cualquiera que encuentra a su media naranja puede hacer el amor. Pero pararse en una tarima y cantar su propia música delante de un montón de gente y que esa gente cante sus canciones no es cualquiera. Para mí es una experiencia mágica. Para mí eso es lo que estoy viviendo ahora. El, el concierto de mañana, el tocar en el Rockfest, el tener la experiencia de ir a cantarle a los chicos de Chepe Cebaña, eh, chicos que son, eh, están en estado de calle, para mí eso, para mí eso no tiene precio. Man. Esa es la magia de, de, hacer, de hacer música. Man. Y eso es lo que estoy disfrutando en una etapa de mi vida que puedo disfrutarlo al máximo ¿ves? 
eh, tal vez cuando era joven eh, yo para cuando tuvimos los sujetos de la nada yo rondaba los 20 años había cosas como estas de pararse en un escenario que yo no valoraba tanto como lo valoro ahora lo que significa más estar aquí parado frente a vos más hablando de esto eh, definitivamente es, es magia bueno yo no creo que yo pueda agregar algo como con un grado de, de profundidad y de sentimiento mayor que eso a esta conversación francamente eh, me encantaría que nos contés eh, el trasfondo eh, ya mencionaste un poco la loca de Gandoca mencionaste porque la censuraron men mencionaste además de donde viene eh, verdad como toda esta relación sin embargo hay algo Hay, hay un punto ahí eh, transversal en la conversación y es que en una banda que, y dicho en tus palabras, ¿verdad? Que de pronto no problematizaba tantas cosas, ¿qué hizo que el sujeto de la nada dijera hagamos una canción con una temática meramente ambientalista, que está basada en un libro además histórico de la educación de este país? Eh, y seguido de eso de una vez vamos a escuchar eh, La Loca de Gandoca y nos vamos a música y les recuerdo que cualquier información de la que estemos hablando hoy en este programa la pueden revisar a través de nuestros perfiles eh, de redes sociales y ahí pues pueden llegar al número de Whatsapp si por algún motivo quieren comprar una entrada y se perdieron o no escucharon por completo el número, etc. ¿Cómo llega Sujetos de la Nada a hacer una canción como Loca de Gandoca? Vea La Loca es como parte de un conjunto de canciones que eran como la agenda de la juventud de aquella época. Había, había temas de los que había necesariamente que hablar. Había que hablar de las drogas, de lo que nos estaba afectando ver amigos suicidarse por las drogas. Había que hablar del medio ambiente. Hoy en día vendemos a Costa Rica como un paraíso ambiental y todo, pero en aquella época estaban regalando, regalando nuestras playas a diestra y siniestra. Y las regalaron. Bueno, y las regalaron. Eh, había que hablar de eso, había que hablar de, vamos a ver, había que hablar de un tema, pucha, que ha cambiado enormemente de perspectiva con los años, y estoy tratando yo de aprender también el tema del aborto, a mí me tocó vivir una situación de una, una chica que había abortado eh, pero que se sentía culpable por haberlo hecho porque la sociedad en aquella época era terriblemente inquisidora con las personas que lo hacían entonces eh, hice un tema que tenía que ver con eso que se llamó compasión eh, pues sí, digamos eh, teníamos esa libertad de poder hablar de un sinfín de temas La Loca era parte de, de ese conjunto de, de canciones que tenían esa conciencia social de necesidades de una generación que necesitaba gritar estas cosas y decirlas abiertamente. He dicho. <risa> ya casi volvemos acá a Lead by Lead. Esto que suena con ustedes es Loca de Gandoca, de Sujetos de la Nada y pues quedan más que invitados e invitadas a que pasen a disfrutar 
mañana eh, a London Room antes de despedirme ¿hay algo adicional que quieras agregar? Litos yo de las entrevistas que he tenido esta semana para promover el concierto esta ha sido la más maravillosa que he tenido te agradezco porque es la oportunidad de abrir el corazón de recordar momentos hermosos de, de nuestros inicios y de conversar con alguien que está completamente comprometido con, con la música y con los artistas y lo que podemos decir entonces lo que quiero agregar es decirte gracias porque hiciste un amplify en mi corazón bueno acá tenés una, un micrófono siempre del que puedes hacer uso y hay una historia de la cual hoy no hablamos muy a propósito porque probablemente nos va a dar pie a otra conversación más adelante eh, y no voy a hacer spoilers de cuál es esa conversación pero asumo que vos los habrás puesto que lo hablamos fuera de micrófonos y que creo que probablemente tiene más valor de cualquier cosa que hayamos hablado hoy eh, así que nada el gusto es mío, esto es lo que de Gandoca de Sujetos de la Nada
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM.
Enlazate la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Lead by Lead.
por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de regreso en Lead by Lead, yo soy Litus y hoy, bueno, estamos llegando a la segunda hora de programa quiero recordarles que este fin de semana es el concierto de Depresión Sonora en Amón Solar eh, este fin de semana también hay un gran concierto en el Mercado de la California con la banda Carolina con eh, Canina por ahí también va a estar Flor de Doppler y Sen Cecilia para esta segunda hora de programa quiero contarles que tengo la dicha de recibir <risa> tengo la dicha de recibir a un gran amigo que conocí muy muy joven nunca se me va a olvidar lo conocí afuera de, de un, era un bar como medio es que estaba como a la par de una cancha de fútbol 5 o algo así, una sintética, no me acuerdo y por algún motivo ahí se hacían conciertos Eh, estoy hablando que esto fue como en el 2018 tal vez, algo así, 2017 y llegó un señor y se me acercó y me dijo eh, usted es Litus, ¿verdad? y yo sí, no sé qué y estoy justamente cuando estoy hablando con él Llega un colega músico y me dice, súper atarantado, me dice como, ah, ma, es que él, él es el papá de un amigo que yo le quiero presentar, no sé qué. Y bueno, el punto es que este se me, se me acerca esta persona que es un, un señor súper dulce, además como, ¿verdad? Como, o sea, hágase en el hecho de que yo era un mae que tenía una pilsen en la mano, ¿verdad? Estaba fuera de un concierto en este bar random. Y el mae llega y, y ya comenzamos a hablar y me dicen como, bueno, es que mi hijo eh, admira lo que usted hace, no sé qué, que para mí en ese momento obviamente significa un montón más de lo que ya esta historia puede significar de por sí y jamás me hubiera pensado que, que iba a llegar a un momento donde iba a contar esta historia al aire. Pero bueno, resulta que ese niño creció, literalmente se hizo más alto que yo, que en aquel momento era más pequeño que yo, Y ahora hace una música rajadísima y hoy tengo la dicha de presentarlo acá. Estoy hablando de Fab, que es alguien que tal vez hayan escuchado en los últimos días por un un disco de cumbias rebajadas que sacó, que está increíble. Eh, Pero si no saben quién es, hoy se van a dar cuenta en esta segunda hora de programa. Fab, bienvenido, ¿cómo estás? Mae, qué intro más increíble. Estuvo súper, súper increíble. Mae. Es un honor para mí estar acá, man, en tu programa Y por fin Este momento ya como que consagra Demasiado así por esa historia Y de hecho yo venía de camino Pensando durísimo, así como Quemándome el cerebro Porque no me acordaba de dónde era yo, ¿Dónde fue ese chivo? ¿Y usted se acuerda de que había una cancha y toda la par? Hay una sintética ahí, hay una sintética no, Y había... Yo no es, me acordé esto, esto es como en alguna parte de Sarchi Es como Sarchi eh, Y digo en alguna parte porque a pesar de que yo soy de Occidente No ubico muy bien dónde está ese lugar eh, Y ubico menos porque ahí hacían conciertos Pero ahí hacían conciertos eh, Y bueno, ese día... Eh, Yo me acuerdo que yo le dije un poco de varas a sí, Fab, sí me acuerdo, ¿verdad? Sí me Pero, y tal vez la mitad de esas cosas las dije medio sobrio, ¿verdad? No, no, pero esa charla... Pero bueno, algo calaron, este mae este lleva cuatro semanas consecutivas sonando acá en la radio, obviamente tenía que traerlo mae, y en serio... espacio legal, muy agradecido. Mae, bienvenido acá. Empecemos hablando de Pistones, que es como se llama la nueva producción, que es además una producción que llega después de... 
un montón de música que has publicado que dentro de esa música hay desde música electrónica ambient rara hasta una canción con Manuel Obregón un álbum un álbum con Manuel Obregón, Dios sabe por qué demasiadas cosas ¿cómo se transiciona de todo eso a un disco de cumbia? ¿se puede decir que es un disco de cumbia? es es un disco de cumbia yo yo lo describí lo promocioné como cumbia experimental Porque hay unas que son rápidas, hay unas que son más rebajadas y como que es una mezcla de un montón de cosas que si un señor clásico que se dedica a tocar cumbia y vive de eso me dice, esto no tiene la estructura correcta, yo le entendería completamente, pero es como una mezcla de un montón de ideas y como una materialización de, de un montón de de partes de un montón de tipos de cumbia un montón de canciones que me encantan un montón de grupos ahí y cómo se transiciona <risa> lo pensé mucho pero siempre había estado como produciendo este tipo de, de beats y así me gustaba mucho y me gusta mucho escucharla es un es un género que siempre ha estado en mi rotación a ver usted tenía a ver no sé ni cómo plantear esto Cuando vos decidís hacer un disco de cumbia Sin ser un artista de cumbia Sabes que hay como un grupo de gente joven Que va a escuchar tu música por lo que haces Y que va a decir como Ah, what the fuck, este me saca un disco de cumbia Pero hay como otra gente A la que esta música llega Que normalmente no escucharía su música ¿Usted está como consciente de eso? Sí Y lo estoy viendo pasar así como demasiada gente diferente y de, de, de grupos que uno tal vez como que diría esta persona es de este tipo de gente le gusta este ride pero todos como que se unieron <ríe> fue una consagración cumbiera bars no, Chile <ríe> este pero hay hay unas risas que todavía no va a tirar el shout out a ver si alguien lo adivina si alguien lo adivina se los va a poner así si alguien lo adivina Y me manda un WhatsApp y me dice, ma, yo sé quién se está riendo ahí. No, rajao. Sería un toque, no, sería un toque, o sea, sería un toque si, creepy, si, si lo pega, le regalo, le regalo una entrada doble al, al inicio, al, o sea, al primer serpentario. Todavía no puedo anunciar cuándo va a ser ni quién va a ser. Pero le regalo una entrada doble solo porque si lo hacen tiene un oído perfecto. O sea, no, y se, sería un prohibido, toque. Es prohibido decir... Yo, decir yo, quién es yo vería extraño a esa persona <risa> luego es sí de vivo de sí, vivo sí. yo también yo bueno, también eh, te estaba te estaba contando que hubo como un momento en el que simplemente se desbloqueó algo este en mí y dije voy a voy a sacar esto voy a sacarlo y voy a tratar de reinventar el proyecto en en sentido de que quiero que la gente vuelva a ver esto como Esto es muy propio, sentí que era muy propio Como quedó muy bonito el, el material Considerando que eran demasiadas ideas Y fueron demasiadas demos y así Aunque duré muy poquito, pero es que estaba muy obsesionado Haciéndolo Tengo una pregunta, la cumbia Históricamente es como algo Callejero uh-huh, O sea, sí. la cumbia puede ser muy musical Y puede ser muy lo que quieran Y yo sé que puede venir un erudito Musical y tocarme una cumbia perfecta Súper complicada Pero la etimología y el origen de la cumbia no deja de ser algo muy del barrio. Y cuando sale esto, 
lo primero que yo pienso, o sea, cuando, cuando el día que salió Mi Ciudad, que fue la primera canción que yo escuché y es la que tenemos en rotación en este momento, la vi y sentí que era como de calle porque era literalmente un video en la calle. Sí. Cuando ese video se hizo, ¿era algo que estaba como en su radar o fue como una linda coincidencia estética? Tal vez mitad y mitad, porque estaba pensado que fuera un video en el que el protagonista fuera el urbanismo, ¿verdad? No no yo, cantando o haciendo gimmicks, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, porque lo pensé y demás, pero quería que el protagonista fuera el urbanismo alrededor y (ríe) eso se lo conté a Randall. Zúñiga. Sí, fue demasiada risa, porque eh, la idea era ir al mercado central, y ahí hay demasiada bulla visual muchas cosas que yo quería que salieran en el video muchos colores, que si uno pasa por un puesto de frutas quería resaltar esos colores que se fuera eh, el video y todo tuanis, ya estaba listo y decidí ir un domingo ¿verdad? <risa> no, <risa> eso fue justo lo que dijo Randall Randall me dice, está cerrado <risa> yo, exacto, está cerrado entonces lo grabamos en la calle <risa> en la calle y fue idea de, de Charlie y de Fau Fau, otro Fau <risa> eh, Fau de Fau de Jack Bondish, Ajá. de Goblin Bike y Charlie de y Charlie eh, de Charlie <risa> es un homie que todavía no tiene como un portafolio okay. público, pero es es un artista visual que admiro mucho y sé que en algún momento va a explotarla públicamente eh, pero sí, siempre siempre estaba siempre estaba como de necio con la idea y, y él me dice pero no, eh, hagamos esto y esto y esto yo lo puedo llevar a tal lugar grabemos esto y va a salir de fondo eso y también fue parte de la idea que se moviera un montón la cámara y que hubiera mucho movimiento y que se notara como la bulla de cuando se está caminando rápido por la acera o cuando va con prisa o cuando va caminando por San José y pues hay muchas cosas entonces creo que sí capturó esa vibra y también me gusta que es como muy raw los colores y demás, mm-hmm. quería que fuera lo que vimos y lo que grabamos ese día eh, vamos a empezar eh, esta noche con pistones que debo decir que hay, hay pocos como producciones musicales que hacen como que en, en mi círculo de compas sea como tan heterogénea la respuesta es decir, la semana pasada estuve con Fede Salas, ex niño Coy eh, y estamos hablando de este disco está en la casa de Fede, pero no sé el 31 de diciembre me bailé esta canción con Javier Arce en en frente de una fogata ¿me entiendes? o sea como que el rango dinámico de gente que que ha conectado con esta hora, en serio es muy muy diverso Eh, y antes de escucharla obviamente vos nos vas a presentar la canción me es inevitable preguntar después del fenómeno que esto ha sido, podemos esperar otro disco de cumbia si, sí. si, sí. y más singles de hecho spoiler alert, nada que ver ahorita, ahorita, <risa> ahorita, 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 ahorita. Se, viene algo. se vienen cositas se vienen cositas eh. Eso le da como cierta paz a, a mi ser hoy Porque, sí, porque sí, ya sí. me sé todo el disco Y ya como que como que si uno quema una vara Ya deja de ser como una vara, ¿sabe? Para, para así a remarcar no más Para remarcar más voy a ir así all in voy a, voy a poner todo mi ser en la mesa En el siguiente 
porque es que la aceptación y fue demasiado diverso y fue como no, so, no, no fue solo eso sino que la, la energía real que sentí de vuelta y que sentí con el material fue demasiado positiva, muy bonita, o sea algo que no había sentido antes y que he visto poquitas veces en estos meses y demás, como que fue demasiado agradable y no sé, sentí, sentí muy cálido entonces quiero como dar todo de mí en el siguiente y eso es lo que va a pasar yo creo que usted vio nada más como que conectó con la cumbia ya estamos conectados pero pero vencí ahí el miedo de no, no, voy a mostrarte al público o sea, ah, preséntenos mi ciudad y mi ciudad. nos vamos con música mi ciudad es como el single principal del álbum y es un hitzote es una mezcla de un montón de sonidos de cumbia, eh, un montón de ritmos y también mi estilo y es como narrando pues una historia sobre la ciudad, en este caso Chepper entonces sí, ahí les dejo mi ciudad Y salí a lista 
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Estamos de regreso acá en Lead by Lead Eso que estamos escuchando era Budos Rising de Budos Band Después de dos canciones de nuestro querido Fab Que nos acompaña hoy en cabina Fab, nos, nos decías ahora que definitivamente vas a hacer otra producción de cumbia y que fijo vas como all in de fijo eh, sin embargo todavía hay como preguntas por responder de este primer álbum y bueno digo primer álbum de cumbia porque uh-huh. Fab tiene un montón de música más y estoy bastante seguro que no es su primer álbum eh, y hay un abanico musical muy amplio y diverso en todo lo que ha salido hasta ahora ¿de dónde sale Pistones? ¿de dónde sale Eh, en mi mente vacío ¿de dónde sale para ustedes el público? no, 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 no no. ¿de dónde sale? a ver, para quienes nos están escuchando Pistones ya está disponible en todo lado lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales eh, y todas esas redes sociales que nos eh, que nos acorralan día a día, Facebook, Instagram, Twitter YouTube, todas, están en todo lado pueden ir a encontrarlo en todo lado, pero ¿de dónde sale en tu cabeza Pistones? ¿Y por qué pistones, además? De ahí, madre, porque... Eso es lo que causa pisotones en la pista. Pisotones, <risa> perdón, dije pistones. Perdón. Perdón, madre. Esa vara sale... Madre, sale el deseo de... De tratar de compartirle cumbia. Porque es algo que, que me encanta ya, la cumbia. Y lo tengo en mi rotación siempre. Y me encanta compartir esa ese amor por otros por, por otros géneros que no son como los comunes en el momento o tal vez en la sección de gente como la que me sigue a mí o la que me rodea mi edad etcétera verdad no es algo muy común aunque es algo muy autóctono y muy cultural en costa rica no es algo que se quiera como revivir a nivel mainstream o a nivel del como del país o, lo, o en general verdad entonces o sea, vos, vos me estás diciendo entonces que yo traté como de hacer mi impulso y mi granito de arena en decir voy a llevarles eso que me encanta cumbia y mi versión de cumbia y mis ideas a mi público que ahora mi público pues creció y es porque un montón de gente que ya le gusta la cumbia dijo este más cumbia y la gente que tal vez no pero Pero dijo, esta madre es una fusión de otras varas Porque mucha gente me dijo que no le cuadra la cumbia Sin embargo, esto sí Esto es interesante ¿Por qué? No lo sé Habrá algo que los más dicen oh, esto, me, esto me cuadra Que tal vez es un sonido que reconocen de otro género O de canciones que, que escuchan Entonces salió de eso de Tal vez de querer compartir esto Como la fiebre de querer hacerlo Realmente lo dudé mucho tiempo Pero no, tampoco es... No es nada que me avergüence así, entonces nada más lo, lo tiré. Y además que siempre estuvo el impulso de la gente cercana a mí y mi círculo de, de, pues íntimo, digamos, que siempre me impulsó a hacerlo. Ya esto me tiré esto, esto es buenísimo, esto es un sabor, me pongo a bailar, lo tiré. ¿Vos crees como que descubriste una nueva faceta tuya haciendo, haciendo este álbum? ¿O sentís como que En realidad, nada más fuiste como vos Sí, haciendo... sí, sí, descubrí como una faceta nueva Sí Que es querer tirar mis vocales Y tirar esos efectos Y que si quiero tirar un grito en una pieza, lo tiro <risa> Como perder ese miedo, digamos Fue parte de... 
y como definí mejor mi paz eh, de como 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 decirlo me está costando como lo que quiero que la gente escuche mi proyecto que la gente vea y que los visuales que acompañan las piezas y demás eh, lo, lo tengo más claro y tengo como esa idea de de lo que quiero mejor definir en mi cabeza y ya. qué es mm, el estilo visual es bueno ahorita el que el que yo dije esto es es como esto de lo de el cerdo <risa> el cerdo policía y los visuales estos que son como un toque trashy como un toque así paper cut y demás pero esa es la idea y se pega muy bien con la música y es tienen cierto mensaje también entonces eh, por ejemplo este estilo fue algo que lo tuve muy claro y quise seguirlo y para el futuro este se vienen cositas Sara. Sí, sí, sí. <risa> se vienen cositas y el estilo de, de ciertas cositas también está definido que es como una vara también muy autóctona eh, ciertos colores y cierto estilo de, de pintura y así que me parece muy propio como que me recuerda mucho a hogar <risa> y al ruralismo y así entonces más adelante lo van a ver sentís como que hay, un, hay una parte de Sarchi que o de Grecia porque Fab vive en un limbo geográfico aparentemente que nadie sabe si es Grecia o Sarchi <risa> o bueno no, no vive es oriundo de es pues. oriundo de ajá ojo otro 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 misterio ahí voces que suena otra vez en el fondo a ver si alguien pega quién está en la cabina es el fantasma de Amplify <risa> <risa> Qué miedo que eso se vuelva real así. El fantasma de Amplify Y siempre hizo un comentario a la mitad de la entrevista Tengo una pregunta cuando, cuando vos eras niño sí. Cuando vos estabas Más infante pues en, en Tu entorno sonaba cumbia Sí, siempre Es algo que siempre ha estado ahí Más bien lo dejé de lado Y ya ahorita es, o sea, en mi casa siempre suena ya Siempre suena una pieza de cumbia En la playlist siempre está Y En mi casa ahorita mismo Yo llego Y upe, Y está cumbia de fondo mi, mi mamá, hola Y está la cumbia de fondo de fijo o sea, Es necesario Y yo asumo que a tu mamá le encanta este álbum Por sobre todas las otras no cosas No sé si le hecho. encante Pero sí lo escuchó y sí le gustó Como que no le cuadró tanto que hubiera una canción que se llama Marihuana Medicinal <risa> Se la censuré, varas. No, no, no. O sea, si en realidad sí le gustó. O sea, si la MAD tiene. Si la MAD tiene un teléfono y tiene acceso a YouTube, sepa que en realidad no le ha censurado nada. Ella nada más no, no, no ha no, llegado. En realidad no le, censuré, no, no, no le censuré nada. Eh, y sí escuchó. Sí escuchó cierta entrevista, no me acuerdo cuál fue y demás. Y estaba atenta y. Sentí bonito. Qué lindo. Porque además, como. Sí, sí. Como es otro género más familiar para ella entonces fue más fácil digerir porque no puedo llegar y decirle escucha esto y es un rap super hardcore nada así no lo va a entender del todo Ma, un saludo a todas las mamás que apoyan a sus hijos shout e out. hijas e hijas músicas shout out to my mom sí. eh, Fab, ahora que estamos hablando de las mamás las mamás tienen algo que es muy parecido a los artistas Y es que los artistas cuando crean Sienten que sus obras de alguna forma Son como sus hijos o sus hijas Pero los artistas Tienen un superpoder que las mamás no tienen Y es que una mamá 
nunca le va a aceptar a usted cuál es su hijo favorito. Puede que ella tenga a su hijo favorito, pero la madre nunca le va a aceptar cuál es. Los artistas sí pueden decidir cuál es cuál es su hijo favorito del disco. ¿Cuál es? Qué difícil. Tranquilo, ella Tus hijos no tienen sentimientos. No, sí, sí pues, tienen, po- sí tienen. Bars. <risa> este, yo creo que es Máquina Revolcadora. Es mi sonido favorito del álbum. Es... No, mi, mi sonido favorito, mi ah, sonido favorito. Sonido favorito. Sí. Si fuera un sobrino sería épico, así es como sí, mi ya hijo tengo favorito todo, es el mi sobrino. Es mi Soy más o menos yo, así como mi, <risa> mi hija favorita es mi sobrina, ¿sabes? No, no, el sonido favorito. Porque no voy a tener, entonces como... <risa> <risa> es, es, es como una gran metáfora para conectar con el público millennial si de pronto te apropias de ese discurso ¿sabe? estoy pensando que si sí. eh, para alguien que no ha escuchado nada de este disco uh-huh. y que recién me, se sumó a esta entrevista porque se cagó de risa hace unos minutos y ni siquiera escuchó las canciones que sonaron antes como definirías vos este álbum Yo definiría eso como un montón de, como un collage, un collage de un montón de, de sonidos que vienen de muchos países, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, muy criollo también, y un montón de ideas eh, que estaban en mi cabeza y un montón de, de mensajes también que quería dar en las letras y que quería compartir simplemente porque quería que alguien escuchara esto con cierto ritmo y a mí me pareció muy bueno y quería que lo escucharan, entonces ahí está y también hubo un problema porque habían demasiados de esos momentos que quería que escucharan y pues es una saturación, entonces tuve que decidir y quedó así y es como volver a ver un, un collage eh, de un montón de cosas pero que tiene sentido al final y queda bonito entonces en este caso es eso un, una mezcla Eh, una receta de un montón de cosas de sonidos de muchos países de ideas, influencias de un montón de artistas y de un montón de recuerdos, de cumbias viejísimas y de cosas de, de la infancia pues, por la cumbia que es algo muy propio para mí y también para el país siento yo, es algo muy propio y quería hacerle un pequeño revival y de fijo voy a intentar con toda mi fuerza hacerle un revival así, lo más grande Y pues sí, se viene show en vivo, esa es la esperanza, en varios meses. Y ese es el momento en el que yo quiero hacer el big revival de esto. Entonces va a ser como un show bien completo y tengo expectativas bastante altas de, de él, pues obvio, ¿verdad? Pero sí, sí creo que va a llevar como eh, todo al máximo nivel para que la gente pueda ver esto, así en su máxima calidad en su máximo esplendor, entonces entiendan ya el significado de la cumbia y lo que es, y lo que puede llegar a hacer sentir realmente que se puede realmente meter en lugares donde siempre suena eh, ritmos que ya estamos acostumbrados a oír y demás podríamos llevar eso y no sonaría mal, no estaría mal entonces quiero tal vez llevar esto a la ciudad, a, la, a mi ciudad <ríe> eh, pero si sí, esa es la idea Tengo una pregunta respecto Ahora que mencionas mi ciudad eh, Vos Digamos como alguien que, que de pronto empatiza Con ciudades como San José Pero no es de San José eh, 
quiero conocer tu opinión sobre esto que te voy a preguntar eh, cuando yo llegué a San José hace unos años me, me enamoré perdidamente de San José que debo decir que no me pasó con Heredia no me pasó con Alajuela, no me pasó con otras ciudades a pesar de que hay otras ciudades que son más limpias a pesar de que hay otras ciudades que son más ordenadas a pesar de que hay otras ciudades que tal vez huelen mejor eh, y muchos de, de, muchas de mis amistades no les gusta San José pero hay como hay, hay un tipo de personas que encuentran como la magia en una ciudad que inclusive está sucia eh, sí. y como que encuentran un valor y entienden que eso es parte de esa ciudad vos qué relación tenés con San José en el contexto de que mi ciudad es una canción que hace referencia a San José y así dice verdad con con, con su basura, con su lodo, no sé qué. Eh, sí. Abrí tu corazón aquí en, en esta entrevista. ¿Cuál es tu verdadera relación con San José? ¿Es, es, es esa? ¿Es, ¿Es alguien que le, que le ve como la magia a pesar de todo? ¿O francamente no? Sí, en realidad sí, sí le veo. Pero me costó, y eso hasta ahorita, que vengo más seguido. Porque antes que no venía, lo evitaba a toda costa. Es como por favor no <risa> lo evitaba demasiado de hecho y, y ahorita me queda cerca vivo en Heredia me gusta más Heredia esa es la mera verdad me gusta más me parece como tiene una vibra bonita y es un toque pueblerino ciertos lugares es demasiado pueblo me gusta mucho pero San José me gusta no he vivido en San José tal vez por eso no he tenido la misma experiencia pero si sí, si sí, le ha agarrado cierto cariño para dedicar una pieza fue algo especial, digamos. De fijo. Sí. De fijo. Por ahí, por ahí mi pregunta. O sea, sí. le dedicaste una pieza sí, a San José. Sí, entonces. Eso es un montón. Tiene que, sí, 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 no puedo basurearlo. O sea, no puedo no, hacer es... una pieza para basurearlo, manda huevo. O sea, de que puedes, puedes. <risa> sí, lo puedo hacer, pero no lo siento correcto. Pobrecito. <risa> San José sí tiene sentimientos. Sí, San José sí tiene sentimientos, pobrecito. Se ha sepultado un montón de basura, y, pero ahí está. Ahora mencionaste que en unos meses viene un show Eso espero, sí Y hoy vas, decidiste revelarnos un teaser de una canción que vamos sí. a escuchar al final de este programa eh, Así que me gustaría saber qué sigue de aquí en adelante hmm, También tengo un toque de incertidumbre Se vale Se vale, sí eh, Yo tengo incertidumbre porque no sé qué vaya a pasar con los ensayos, todo el proceso que es llevar un show a cabo y... Cuando decís los ensayos, ¿significa que estás montando una banda? Sí, estoy montando una banda La banda Pisotones La banda Pisotones eh, Mi idea es que sea un showzazo ya y, y llevar la, la idea a otro nivel y expresárselo a la gente ya a como lo hice en el álbum eh, pero en otro nivel, este otra perspectiva y otra experiencia pero si sí, hay incertidumbre porque no se sé que vaya a pasar con eso aunque yo estoy preparándolo pues uno nunca sabe pero la idea es que si sí, unos meses eso se lleva a cabo y si sí les puedo confirmar que vienen singles y son muy son muy de la paleta de colores si se podría decir de esa forma a, muy parecido a lo que estoy tirando ahorita a lo que estoy promocionando ahorita pero tal vez como otro nivel o ya explorando 
otras combinaciones Por ejemplo, como el, el tema del teaser Ok, ahorita eh, hoy nos vamos a despedir un poco antes Sin embargo, vamos a dejarles una colita de música Para que puedan seguir escuchando y disfrutando eh, De la curaduría de Lead by Lead a través de 95.5 Antes de mandar a música, Fab, me gustaría puntualmente ¿Puedo decir quién es? Sí, 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 sí. Ok Hay un teaser que Fab va a compartir con nosotros hoy Que es con uno de los artistas eh, Yo siempre le digo a él que, que él puede llegar a ser uno de los artistas polémicos de Costa Rica Tiene todo el potencial para hacerlo y, sin, y, ¿Por qué polémico? Ah, no, yo no voy a revelar eso en radio porque él tiene que descubrirlo por su propia cuenta Pero es... Es un artista que tiene un gran potencial, tiene una gran voz y por sobre todo tiene un gran performance. No tiene nada que envidiarle a Cristina Aguilera o alguien como de ese calibre. Y menciono Cristina Aguilera porque digamos que los pasos que hace en el escenario es una vara que más de uno y una desearía poder hacer. O sea, yo la primera vez que lo vi dije, wow, ¿quién es este mae? Yo quiero conocer a este mae. Y después lo conocí y era todo lo que me esperaba que él fuera, ¿sabe? Como eh, estoy hablando de Tino Amor. Tino Amor es un artista de la comunidad LGTBIQ. Eh, no, sé, no, no estoy seguro si es oriundo de San José necesariamente, pero reside en San José. Y es un artista que ha estado colaborando mucho con artistas más jóvenes, digamos, recientemente... Eh, hizo una canción con Pictura Con Neri Navarrete también hizo una canción Acá está muy pronto a salir un tema con Fab Que es lo que vamos a escuchar en el teaser hoy ¿Quién eligió a quién? ¿Tino lo flechó a usted o usted flechó a Tino? Ambos Ya, ya estaba la vara ya estaba nada, más, nada más había Había que poner un mensaje ahí ¿Cuándo? Y ya, de una Pero no fue de una, pasaron así varios demos que le mandaba y mensajes y todo ese proceso Hasta que surgió el, la primera versión de esa demo Y yo dije, esto es perfecto, esto es perfecto para ti Y hablamos, cáigase, me caigo, cayó, grabamos, hicimos, mezclamos, listo Y bueno, y ya, ya quedó del todo, entonces... ¿Y qué hay ahí escondido? ¿Qué hay escondido en qué? En, en esa archivo? canción Es que Fab me mandó esto hoy cuando yo venía camino a la radio Sí Y bueno, quienes escuchan este programa y la comunidad de Lit en general Sabe que a mí me encanta hacer preestrenos Porque es como una forma Es como una forma muerta de promoción Porque esto ya no se hace Pero uh-huh. antes, cuando los artistas no tenían medios digitales Hacían previews de sus canciones en la radio Y era mítico o sea, Esa era, es la vibra que o sea, La gente se conectaba a escuchar radio porque tenía el privilegio de poder escuchar algo antes de que saliera entonces en pleno 2023 para mí hacer esto es como medio no sé es como un, un throwback que en mi cabeza tiene sentido y es como lindo Fab me escribió y me dijo podemos revelar algo y yo le dije que si sí, pero no lo he escuchado no sé que me va a mostrar y es un teaser no además sabe, no es, es una canción loco. es un teaser de 30 segundos que me parecen bien bonitos que hay en ese archivo Un mero hit. <risa> es, no, es que es una pieza muy bonita. O sea, siento que es una mezcla perfecta de... Es, es como que me salió perfecta mi idea. De la melodía que tenía en mi cabeza. Perfecta. 
sonó bonito eh, lo que puso Tino la idea del Mae, perfecta o sea, como que los dos tiramos lo que queríamos tirar y nos pareció bonito eh, fue como, esto es lo que yo quería mae, esto es lo que yo quería, bien todas quedó en todas, yo digo que es un hit porque a mí me parece un hit, o sea, lo disfruto demasiado y ya con solo eso que o se la disfruta tanto y que el resto de compas a los que se la enseñé y demás personas la disfrutaran es para mi hit entonces es, es una fusión otra vez de varias cosas es un toque no sé si pop cumbia este incluso el reggaetón dale play bares. ok vamos a escuchar bueno. vamos a escuchar eh un teaser y vamos a escuchar dos canciones más de Pisotones, la canción favorita de Fab, una de mis canciones favoritas que se llama La Cali eh, no, la, mía, la mía es Máquina Revolcadora sí, la, ah, la, okay, la primera sí, sí. y la tuya Ajá, después sigue La Cali eh, y les vamos a dejar una colita de canciones antes de enviar la música y despedir el programa de hoy Fab eh, para cualquier persona que pueda estar escuchando este programa, que haya disfrutado lo que hace eso, como pensás o como vivís la música, cómo te puede encontrar en plataformas de streaming y cómo te puede encontrar en plataformas de redes sociales. Mae, este mi plataforma de redes sociales principal es Instagram. Sale como Fab in the Clouds, F A V in the Clouds en las nubes en español. Este o pueden poner f.a.v y así sale de hecho en todo el resto de plataformas en YouTube, en Spotify en lo que sea que usen Apple Music, Teaser sale como f.a.v o pueden poner pisotones con un signo de exclamación al final y sale y también va a salir la versión rebajada porque hay una versión más rebajada del álbum que es como un no universo ahí <ríe> son las mismas piezas pero es como ver, una, ver un lugar de noche y de día es completamente diferente Entonces me cuadro ese ride Y pues sí Lo pueden encontrar en todo lado, literal eh, Sale en todo lado Está el video de mi ciudad en YouTube eh, Y está en mi Instagram También, está en IGTV Y pues sí, eso sería Y me agradecerte por el espacio Un honor ¿Algo que quieras agregar? No, pues eh, Me ha super agradecido por, por todo el, el espacio y la rotación de mi música y también agradecido con la gente porque está súper, súper, súper cálida conmigo y con el álbum y significa mucho para ellos. A veces lo siento muy real cuando me lo dicen, entonces eh, me llena mucho y sí, ma, estoy muy contento con, con lo que estoy llevando a cabo y no, gracias, ma. Yo antes de cerrar te voy a decir algo Muchas veces En artistas No digo como que que sos vos En artistas Que viven como un proceso similar Digamos al tuyo Veo como muchos intentos De la gente de querer Pegar su música Que eso no está mal, al final todos lo intentamos Pero Como que hay gente Que se divierte Y hay un momento en la vida en el que cuando usted hace una canción con la que usted se divierte muchísimo la gente que la escucha puede llegar a divertirse muchísimo y cuando la gente se divierte pasan cosas muy rajadas porque ya no tiene que ver con pegar tiene que ver con divertirse y cuando usted se divierte hay un montón de varas como que son muy importantes en las que usted no está pensando porque ya pasan como a un segundo plano sabes como una vara 
que sucede como adrede y yo en este disco veo eso veo un mae divirtiéndose que hace música que se está divirtiendo y después yo lo veo y me divierto un montón y digo como mae que es esta vara o sea, yo tengo que programar estar en la radio porque estar está rajada entonces claro llega un fenómeno que donde esa vara se programa y después la gente me escribe y me dice como mae tiró una pieza de cumbia rajada le hice un chazam la metí un playlist porque de pronto íbamos todos ahí bailando cumbia en el carro durante su programa esa vara o sea tómeselo como quiera pero ahí hay como una pequeña clave de como no digo que es universal no digo que esto lo tenga que hacer todo el mundo no digo que ni siquiera le sirva a todo el mundo hay algo ahí ¿sabe? así que nada Fab, bienvenido a mi programa cuando quiera me, eh, un honor haber conversado con usted un honor escuchar su música ser su compa y demás y a todas las personas que están escuchando muchas gracias por sintonizar Lead by Lead. nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora por la misma frecuencia cuídense mucho quiéranse mucho escuchen más música nacional esto es el teaser nuevo de Fab Continuo amor 30 segundos y seguido de dos canciones de pisotonos y con esto nos vamos chao Amplify Radio gracias
fuerza arriba la montaña avanza Y en el pumper de atrás le hace falta calcas
Sería intercambiar energías, prender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste, cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas de Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Viví dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo sobo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese team? Se le quedó el cachete rojo supreme 
A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy rose La puse a gritar secreto sin bajo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con macanas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas de... Mm. Yeah, yeah, ah uh. Skinny Oh, eh, uh. Los jueves a las 7 de la noche Somos Lead by Lead Por Amplify Radio 95.5 Lead by Lead, lead, by lead, by lead.